0: Hej kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av podden There's Hope med mig, Hope. Först och främst vill jag bara tacka er som har gett eh, respons på podden. Det är flera av er som har hört av sig och gett glada tillrop och sagt att ni gillar podden och det gör mig så så glad. Och det är så kul att så sitta här och spela in och faktiskt ha lite namn och ansikten på er som lyssnar eh, på de kommande avsnitten. Och jag ville bara tacka er för att ni lyssnar. Hoppas att ni alla har en fin sommar så här långt. Och eh, alltså även fast vi har hela augusti kvar, det är ju en sommarmånad det också. Men så börjar jag längta lite efter hösten, vad man säger så. Om man säger så? Andra augusti eller vad det är idag. Ja, jag kan inte hjälpa det. Hösten är min favoritårstid. Idag är det så där lite ni vet, lite svalt i luften men ändå varmt i solen. Så man fryser inte liksom när man är i skuggan. Men ja, det är inte för varmt, det är inte för kallt men det är bara så frisk luft. Och det påminner mig om hösten. Jag älskar hösten så jag får alltid så lite feeling i slutet på sommaren- eller ja, om man nu kan se att det är slutet på sommaren och börjar längta efter hösten. Är det någon som känner likadant? <laughs> jag tänker de här soliga, varma höstdagarna när liksom träden är alldeles gula och man är bara glad i själen. Och, oh, jag hade kunnat hålla på ett helt avsnitt om bara hösten, men det ska jag inte göra. I dagens avsnitt ska vi prata om skuld och skam. Vi har alla skämts för någonting någon gång och det finns ju nästan ingen värre känsla. Men Gud talade till mig om det en gång och det vill jag dela med mig av till er idag. Jag döpte det här avsnittet till Skammen är bruten för det är precis vad den är. Och jag ska berätta om ett exempel från mitt eget liv då jag fick erfara det här. Och det var ja, ett par tre år sedan. Då jag hade jag ett vanligt jobb där jag var extra anställd. Och jag trivdes jättebra på det jobbet och jag trivdes väldigt bra med att ha just en extra anställning. För jag vill helst inte jobba heltid. För jag vill ha tid med musikskapandet som jag och min man håller på med. En del av er kanske har hittat fram till den här podden genom den musik vi gör. Vilket är väldigt kul och det kan vi prata om en annan gång. Men... Vi hade alltså en studio som vi hittade in oss i och gjorde mycket musik under den perioden också. Och när jag inte hade inbokade arbetspass så passade jag och min man på att boka in tider i den studion vi hyrde då i Stockholm. Och när min chef då ringde och frågade om jag ville hoppa in ett extra pass de dagarna då vi hade studiotid så ibland så tackade jag nej. Ibland, inte alltid, men ibland. Och tycker vad man vill om det. Och poängen är inte att vi ska diskutera arbetsmoral eller lojalitet mot chefen i det här avsnittet. Utan poängen var att jag alltid kände sån skuld och skam när jag tackade nej. Jag tyckte att det var så jobbigt. Men samtidigt så hade jag ett mål som jag ville nå med, alltså med musiken och min... Plan var inte att göra karriär på det här extrajobbet. Eh, och det var jag öppen med när de anställde mig. Och i och med det så ansåg jag inte att jag gjorde alltså något fel i att tacka nej ibland. Men anklagarens röst, alltså fiendens, den ondes, djävulens röst hördes tydligt ändå. Och han sa, nu sviker du chefen igen. Borde inte du visa framfötterna lite mer? Hur ska chefen nu lösa det här passet- när inte du ställer upp? Ja, och så vidare och så vidare. Men en gång efter ett sånt där- telefonsamtal med chefen- då jag faktiskt tackade nej- så rätt eller fel- men så är poängen att- Jesus sa till mig- genom sin heliga ande- du behöver inte skämmas. Du behöver aldrig skämmas- eller känna skuld. För jag tog skuld och skam- på korset jag svarade typ va jo alltså jag hade ju hört förut att Jesus hade tagit all skuld och skam men jag hade ju inte fattat att det innebar att jag aldrig någonsin behövde känna skuld eller skam stämmer verkligen det kanske du tänker ja jag tror att det stämmer men även fast man gör något uppenbart fel då Alltså inte ens då tror jag att vi behöver känna skuld och skam- för att jag tror att skam får oss bara att vända oss bort ifrån Gud. Se bara på Adam och Eva. Så fort synden kom in i världen- så blev de plötsligt blyga över att de var nakna- och försökte fästa ihop fikonlöv och ha som kläder- och sen gömmer de sig för Gud när han kommer gåendes i lustgården och letar efter dem. Innan synden kom in i bilden och de hade ätit av frukten så står det i första mosebok 2 och 25. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. I den engelska översättningen så står det They were not ashamed eller they felt no shame. Så att innan synden kom in i bilden så visste de inte vad skam var- eller de, kunde, de skämdes inte. Men så fort synden kommer in så skäms de och de gömmer sig. I bibeltexten så står det att Gud kallade på mannen och sa till honom- –Var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården- och blev rädd eftersom att jag är naken. Därför gömde jag mig. Sen lite senare så står det att Gud gav dem kläder- och Herren Gud gjorde kläder av skinn- åt Adam, och hans hustru, och klädde dem. Så plötsligt så tror Adam och Eva- att de behöver skämmas- över sig själva och det de har gjort. Och de vänder sig bort från Gud- och gömmer sig. Så det är tydligt att- när skam tar sig in i våra liv- så vänder vi oss bort från Gud- och vi gömmer oss och tänker- jag är för smutsig. Jag har gjort för mycket hemska saker- för att kunna ställa mig inför Gud och försöka få benådning. Men det finns många fel i den tankegången. För det första så finns det ingen som är för smutsig för Jesus. För vi har alla gjort fel, syndat. Gjort saker som vi skäms så mycket över att vi inte ens skulle berätta för någon. Men Jesus vet redan vad du har gjort. Och inte... På ett sånt sätt att du ska känna dig utblottad. Och på ett sånt sätt att han säger Haha, jag vet min sann allt om dig ändå. Alltså det står ju i bibeltexten där att Gud frågar var är du till Adam? Och det är inte så att Gud inte vet vart Adam är någonstans. Men när du står där och känner dig skamfylld och naken och utblottad så möter Jesus dig där du är och ger dig nya kläder och säger- jag dog för att du inte skulle behöva bära skuld och skam. För det andra i den där tankegången- av att du skulle behöva göra något för att få benådning- låt mig säga dig, det är redan gjort. Allt är klart. Jesus har redan dött och uppstått- för att göra dig fri från synden och skulden och skammen- och vi är som starkast när vi i vår lilla människa kan, trots att vi har gjort fel, vända oss direkt till Gud och säga, jag vet att jag precis gjorde fel, förlåt mig. Så inte vältra oss i våran synd och skammen som kommer av det, utan direkt bara vända sig till Gud. Och då är vi förlåtna. Direkt. Direkt, direkt. Det står i Jesaja 43 och 25 att... Det är Gud som säger, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. För dina synder minns jag inte mer. Alltså Gud glömmer din synd så fort du ber om förlåtelse. Och vi själva kanske hänger kvar i skammen, men i själva verket så är vi redan förlåtna. Vi tror dock ofta att vi måste... Hänga kvar för att straffa oss själva en stund och för att det ska kännas bättre för oss. För att vi tycker att vi förtjänar att må dåligt en stund. Men det behöver vi faktiskt inte. Och det viktigaste är alltså att vi vågar vända oss till Gud. Vad vi än har gjort trots skammen. Som är våran Gud. Nu måste bara vi hänga på det som är sant också. <laughs> Lättare sagt än gjort kanske, men det är viktigt att prata om för att det är så vanligt att känna skuld och skam. En annan fråga som kanske dyker upp mitt i det här är- att kan Gud tillrättavisa oss när vi har gjort fel då? När vi faktiskt gör fel. Hur gör Gud? Behöver vi vara rädda? Gud kan absolut tillrättavisa oss när vi har gjort fel- men det är så genomsyrat av kärlek när han gör det- att skuld och skam inte är i närheten. Jag ska berätta om ett konkret exempel i mitt eget liv- för det första så tror jag att Jesus är en sån Gud som vill vara delaktig i allt i våra liv. Och för er som har hört tidigare avsnitt och jag har berättat om hur jag hade problem med gluten och laktos. Men Gud herade mig från det. Så under den perioden hade jag också uteslutit allt socker under ja, ett par års tid. Och... När jag tog beslutet angående sockret så var jag inte heller helad från huvudvärken och utmattningen än. Det hände senare. Och jag var fortfarande osäker i mig själv och mådde ganska dåligt. Och på grund av huvudvärken så upplevde jag att mitt humör svängde en del. Och jag började fundera över hur mina hormoner mådde egentligen. Och jag försökte bara läka doktor själv och försökte få mig själv att må bra. Och jag visste ju att socker påverkar humöret på ett sådant sätt att blodsockret gör väldiga uppsving och dalar. Så för att försöka hjälpa mig själv så slutade jag helt med socker också. I efterhand kan jag ju se att det nog inte hjälpte så mycket alls för att det var inte där problemet låg. Allt berodde ju på att jag mådde dåligt överlag och hade den här utmattningen och dåliga självkänslan och alltihopa. Men sen då kom mina besvär med gluten och laktos- som jag slutade äta då, utan att få välja det själv. eller man ska säga. Jag fick ju ont i magen och hade besvär- så att jag var kände att jag var tvungen att utesluta det. Och nu till saken att under den perioden- utan vare sig socker, gluten och laktos- så blev vi bjudna till ett, eh, en drop-in brunch- hos en kompis som fyllde år. Det var liksom öppet hus- det var hur trevligt som helst, det var folk överallt och mat överallt, högt och lågt med pannkakor och smoothies och sötsaker och allt innehöll någonting av det som jag inte kunde äta. Jag hade ju inte föranmält någon specialkost så det var ju verkligen inte våran kompis fel men när vi kom hem jag och min man till vår lägenhet igen så bara grät jag. Jag var så ledsen över mitt begränsade liv. Jag kände mig utanför och så bunden. Och det var verkligen jättejobbigt. Men i den stunden så kom den heliga Ande in i rummet. Och så sa han till mig i sin mjuka, milda stämma. Det här beslutet att inte äta socker, det har du tagit utan mig. Och det var sant. Jag... Jag hade inte kollat med Gud om det här var något som jag skulle eller behövde göra. Jag hade tagit ett beslut som ändå var ganska stort och påverkade hela min vardag och livsstil. För det påverkade mig ju i allt jag åt varje vecka liksom. Och jag hade inte frågat han som vet allt om mig och vet vad som är bäst för mig. Men när han sa det så kände jag ingen skam- jag kände ingen skuld alls. Han visade mig i kärlek- och jag blev snarare så rörd- över Guds mjuka bemötande- och hur det kunde kännas så djupt- att bli medveten om vad som var rätt och fel. Det låter jättekonstigt när jag säger det. Men det var verkligen så. För att det var så otroligt genomsyrat av kärlek. Att jag kände Ingen fördömelse. Jag kände bara... Ja, jag hade satt mig själv i bojor och han kom och gav mig frihet. Jag lärde mig att jag behöver inte vara rädd i framtiden när jag tar fel beslut eller gör fel. För hans skuld inte mig. Han dömer inte mig. Han säger bara som det är i sin stora omsorg och kärlek. Och det är som att få andas frisk luft. För han kommer med just... Frihet. I romabedvet 8 och 1 så står det- Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och Fördömelse var i det. Ja, han dömer oss inte för våran synd- utan han räddar oss ifrån den. Och om vi läser i Salm 34 och 6 så står det- De som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver inte rådna av skam- Hörde du vad jag sa? Deras ansikten behöver inte rådna av skam. Och i vers 23 i samma salm så står det Men Herren friköper sina tjänares själar och ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Just det. Ingen skuld och ingen skam. För skammen är bruten. Det var dagens avsnitt. Jag hoppas verkligen att det här har hjälpt någon av er som har brottats med skam eller skuld. Och jag vill verkligen att ni ska komma ihåg att det är ingenting som vi behöver känna. För att det är inte Gud som lägger det på oss. Han friköper och han räddar oss från det. Men du kanske sitter här och känner att du är helt förkrossad över vad du har gjort. Skammen är under Jesu fötter och du är förlåten. Det står att Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta. Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta. Så. Jag upplever att det finns många som blir påminda om saker- som ni har gjort och tänkt och varit med om- som ni känner stor skuld och skam över- och därför vill jag be tillsammans med dig och överlämna dig till Jesus en gång för alla så att du kan slippa känna någon mer skam någonsin igen. Jesus, tack för din stora, stora nåd och stora kärlek. Tack för att du dog för oss redan innan vi kände dig och kände din kärlek för oss och vi var förlorade helt enkelt. Tack för att du... Inte dömer oss utan du räddar oss. Vi överlämnar allt det gamla i dina händer och tackar dig för att när vi tror på dig så blir vi en ny skapelse. Allt det gamla är förbi och du glömmer det som vi har gjort när vi säger förlåt. Så vi säger förlåt idag för det vi har gjort och nu är det glömt. Tack Jesus för att du torka tårar och du tvättar bort den här skammen som vissa kanske fortfarande känner att de måste sitta kvar i en stund men det är inte sant för vi kan alla känna frihet nu i ditt namn Jesus Amen Kära lyssnare jag hoppas att vi hörs nästa vecka igen fortsätt drömma om hösten tills dess det kommer i alla fall jag göra Njut av sommaren som är kvar och ha en fortsatt bra dag. Hej då!